0: Als Kind war hat mein Vater einmal versucht, mir die Ewigkeit verständlich zu machen. Er hat damals mir das so erklärt: Stell dir mal den höchsten Berg auf dieser Erde vor, den Mount Everest, der ist über 8000 Meter hoch. Und alle 1000 Jahre landet ein Vogel auf dem Berg und pickt mit seinem Schnabel vom Felsen ein kleines Steinchen los, nicht viel größer als ein Sandkorn. Und dieses Steinchen nimmt der Vogel mit. Und wenn dann irgendwann der ganze Berg abgetragen ist, dann sind fünf Minuten der Ewigkeit vorbei. Mein Papa hätte damals natürlich auch sagen können, dass die Ewigkeit noch länger ist als tausend Jahre ähm, oder auch länger als hundert Jahre. Das hätte mich schon genug beeindruckt, aber so bekam ich noch eine bessere Vorstellung davon, was es mit der Ewigkeit auf sich hat. Und ihr seht ja, ich habe mir diese kleine Geschichte durchaus gemerkt. Ganz oft wollen wir ja aber gar nicht, dass etwas ewig dauert und äh, ich musste als erstes an Kommentare denken, die ich öfter mal zu hören bekommen habe, wie dich habe ich ja ewig nicht gesehen oder du hast ja ewig nichts von dir hören lassen und meistens ist damit gemeint, dass die Zeit schon viel zu lang war und dass wir in dieser Zeit etwas vermisst haben. Ich habe dich vermisst, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen und das ist eigentlich schade. Und wie gut, dass diese gefühlte Ewigkeit endlich vorbei ist. Ich will nicht ewig getrennt sein von den Menschen, die mir nahestehen. Und das ist ja auch eine furchtbare Vorstellung, dass ich diese Menschen nie, nie wiedersehen würde. Wirklich nie. Und bei der Ewigkeit ist es schon entscheidend, was da ewig dauern soll. Wenn es etwas Schlechtes ist, dann macht uns das zu Recht Angst. Wer will schon, dass die Pandemie ewig dauert? Also ich ganz bestimmt nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ein Impfstoff in Sicht ist. Wer will schon, dass ein Krieg ewig dauert? Ich glaube niemand. Und wer will schon, dass der Tod ewig dauert? Denn das würde ja bedeuten, dass wir einfach weg sind und nie, nie, nie wiederkommen. Furchtbare Vorstellung. Wenn also etwas ewig sein soll, dann muss es schon richtig gut sein, so wie das Reich Gottes, das endlich Frieden in die Welt bringt. Das haben sich die Menschen in der Zeit der ersten christlichen Gemeinden ausgemalt, wie zum Beispiel die Stadt Jerusalem, nur viel größer und viel schöner. Der Verfasser der Johannesoffenbarung beschreibt das ja, und der konnte sich offensichtlich gut vorstellen, die Ewigkeit in diesem neuen Jerusalem zu verbringen. Und er malt für seine Leserinnen und Leser ein richtig strahlendes Bild, wie die alte Welt durch eine neue ersetzt wird. Die alte Welt, die ist zeitlich begrenzt, aber die neue, die viel schönere Welt, die ist ewig. Es ist eine Welt, in der es keinen Tod, keine Trauer, keinen Schmerz und kein Klagegeschrei mehr geben wird. Total schön. So erzählt uns das der Text. Und ich bin davon überzeugt, dass das noch lange nicht alles ist. Da gibt es noch viel, viel mehr, beziehungsweise da gibt es viele Dinge nicht mehr. Da werden auch kein Streit, kein Hass und keine Gewalt mehr sein. Und ganz ehrlich, ansonsten würde ich da auch gar nicht sein wollen. Wisst ihr, es gibt ja Menschen, mit denen ich lieber nicht die Ewigkeit verbringen würde. Und da ist das schon eine schöne Vorstellung, dass das, womit wir uns hier in unserem irdischen Leben gegenseitig das Leben schwer gemacht haben, einfach nicht mehr da ist. Die Gräben oder die Abgründe, die uns hier trennen, die wird es in der neuen Welt nicht mehr geben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das glaube ich. Worüber wir uns hier noch in die Haare gekriegt haben, das wird da kein Thema mehr sein. Wie gesagt, eine schöne, neue, ewige Welt, die da auf uns wartet und die wir erben werden. Auch wenn für mich nicht unbedingt die Stadt Jerusalem das sein muss. Mir persönlich wäre da eine traumhafte Landschaft lieber. Ich weiß es nicht, eine Südseeinsel oder Berge, Wald, ein Fluss, blühende Wiesen. So, da würde ich gerne die Ewigkeit verbringen wollen. Aber völlig egal, wie am Ende die Ewigkeit auch aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich da sehr, sehr wohlfühlen werde. Das Schöne ist, dass diese Ewigkeit schon angefangen hat. Deren Beginn liegt nicht irgendwo in der fernen Zukunft. Die ist schon da und da haben wir auch schon was von. Das Reich Gottes, das hat schon angefangen, ist es ist nur noch nicht fertig. Und das Reich Gottes hat deshalb schon angefangen, weil Gott uns durch Jesus Christus unsere ganzen Verfehlungen schon vergeben hat und damit ein ewiges, ein neues Leben möglich gemacht das Reich Gottes hat aber auch angefangen, weil es Menschen gibt, die das nachleben, was Gott uns in ihrem Gebot der Liebe mitgegeben hat. Überall da, wo Menschen hilfsbereit sind, ist Reich Gottes. Und überall da, wo Menschen anderen Menschen vorbehaltlos annehmen, ist Reich Gottes. Und überall da, wo Menschen verzeihen, ist Reich Gottes. Und das sind nur ein paar Beispiele, da gibt es noch viel, viel mehr, wo Reich Gottes ist. Wie gesagt, das hat schon angefangen und damit verbunden ist die Hoffnung der Auferstehung. Gott verspricht uns ja, dass nicht nur die alte Welt durch eine neue ersetzt wird, sondern dass auch unser zeitlich begrenztes, irdisches Leben durch ein neues, ewiges, himmlisches Leben ersetzt wird. Da schon erwartet uns etwas Neues. Und Gott verspricht uns, dass nach dem irdischen Leben der Tod kommt, ja, aber der ist nicht ewig. Der Tod ist lediglich ein Übergang, der uns zum ewigen Leben führt. Und dieses ewige Leben, das werden wir erben, genauso wie die Menschheit eines Tages das Friedensreich erben wird. Ja, und das Schöne ist, unsere Verstorbenen, die haben ihre Erbschaft schon angetreten. Das ist der Trost, den ich uns heute mitgeben kann, beziehungsweise das ist der Trost, den Gott uns heute mitgibt. Unsere Verstorbenen, diese geliebten Menschen, die sind schon da, wo sie es wirklich gut haben, weil das Reich Gottes schon angefangen hat. Und damit ist noch nicht Schluss. Denn das Reich Gottes hat auch für uns schon angefangen. Auch für uns ist es möglich, das Alte, das Traurige, das Beklagenswerte, den schmerzhaften Abschied zurückzulassen. Es wartet schon im Hier und Jetzt eine neue Welt auf uns, in der unsere Tränen abgewischt werden, weil das Reich Gottes schon angefangen hat. Weil es Menschen gibt, die das Gebot der Liebe leben und für uns da sind, um uns zu trösten. Gott wirkt ja nicht ganz versteckt und heimlich und auf wundersame Weise. Und Gott wirkt nicht für sich. Jedenfalls nicht immer. <lacht> Manchmal schon. Ganz oft wirkt Gott doch durch uns Menschen. Und da kommt der Trost her, den wir gerade jetzt so dringend brauchen. Gerade in dieser Zeit. Weihnachten ist nicht mehr weit weg. Und für viele von euch, für viele von uns wird das das erste Weihnachten ohne den geliebten Menschen sein. Für manche ist es schon das zweite Weihnachten, was es aber auch nicht unbedingt viel leichter macht. Wie gesagt, Weihnachten ist nicht mehr weit weg und gerade da brauchen wir dringend Trost. Und deshalb lasst uns Gemeinschaft sein, lasst uns füreinander da sein. Lasst uns Gott mit der Fertigstellung ihres Reiches helfen. Lasst uns Gott dabei helfen, dass die Ewigkeit wirklich, wirklich schön wird. Amen.